0: 梦友们，大家吉祥！这里是墨心记，我是六，我是岑，我们是一档播客。今天是2024年2月15日中午1 1点三十分，祝大家新年快乐！早上在冥想的时候，我看到了一个画面，这个画面呢是一个透明的玻璃茶壶，里面大概放了半壶的水，在煮茶叶。这个时候有一个声音问我说：“这里面是什么？”我说是茶叶，然后他问我说：“我怎么知道是茶叶？”我说：“因为我认得茶叶。”他说：“如果我从来没有见过茶叶，我会认为这是什么？”我想了一下，可能会觉得这是干枯的树叶。他问我：“那你还会喝吗？”我说：“应该不会喝。”然后在这个过程当中。我就看见那个煮茶叶的水，它从茶叶刚放下去的时候是水的颜色，然后慢慢的煮到了浅浅的有茶叶的颜色，再慢慢的变成深一点的颜色，再变成很深的颜色。看到茶叶也是从一开始是很干的状态，遇到水了之后，它一点一点舒展开来，到煮到茶叶。水颜色很深的时候，这个茶叶变得非常非常的大。后来，这个声音告诉我说：“其实我们在一杯茶里面能够喝到所有的味道，不论是什么样的茶叶，它都有没有味道，到有一点甘甜，到很甘甜，到变得苦涩，很苦涩，非常苦涩。”再接下来呢，他给我展示了一个舌头，就是当我们在喝。茶叶的时候，能不能品尝到这个甘甜的味道，又或者是这个苦涩的味道，它还取决于这个舌头。我看到了舌头上的很多很多的味蕾。他说，如果今天这个喝茶叶的人，他在喝茶之前可能吃了水果或者吃了其他的东西，再喝到这个茶叶味道的时候，就不是茶叶原来的味道了。所以，这就是因缘，这就是因缘和合,合而成。我们。什么时候会喝到苦的茶叶？什么时候会喝到甜的茶叶？什么时候喝到的是没有味道的茶叶？一切都是因缘。对，告诉我为什么我们会生而为人，然后我们来这里的时候，就像以前的我，听说过茶叶，我没有喝过茶叶。以前不知道什么是苦，我们可能只是听说过苦，我们也不知道什么是甜。可能听说过甜。当我们成为人的时候，我们就像开始去品尝这个茶叶。一开始我们不会煮茶，所以常常会把茶煮的过头了，一直在喝很苦很苦的茶。然后我们也会去换茶叶，觉得这个茶叶不适合我，这个茶叶不好喝。但其实他想告诉我的是，每一款茶叶都有这些味道，一样的苦里面就是有甜的，只是。看我们如何去烹饪它，如何去煮制它，以及如何去品尝它。然后我们到这里去体验的就是这样的一个阶段。煮一壶茶就好像是我们的一个人生，在人生当中无数次的轮回，它每一次都只是让我们不断的去体验我这杯茶的口感，这杯茶的味道，这个茶叶的样子。我们就是在更接近的去体验它，单纯的去品尝它。其实没有苦的定义，也没有甜的定义，没有一定要尝到甜的才是好的茶，没有说茶叶是苦的它就是不好喝的。所有的东西都是因缘和合,合而成，这就是我今天早上在冥想当中上到的一小课。在这期播客的开头也分享给大家。这个画面之前还有一些问答，只是我记得不太清楚了。本来在冥想的过程当中，我就想把这些对话都能记下来，但我发现，当我努力去记忆的时候，我就会丢掉后面可能会发展的一些对话，让这些就流过去，流过去。我想，最后如果我能记得多少，我就带出来多少。然后整体的感觉可能也不能以对话的方式来说，就是一种感觉。<笑>因为我说它是声音，实际上也并不是说是听见的，就像是一个讯息，就是这样出来了，我就回答出来了，我就回答
1: 。我的感受是，有时候我们执着自己是茶叶，有时候会执着自己是那个水，有时候执着自己是那个舌头，有时候执着自己是拥有那个舌头、拥有味觉的人。然后我们会想要这个茶变成我们想要的样子，嗯，想要这个茶叶符合我们期待的样子，想要我们品尝到的味道是我们想要的样子，嗯。但很多时候会忘记掉回去问，什么是茶叶是，什么是舌头，什么是我，我就像是因缘合合而成的一个组合。然后这个组合，因为我的一些想象跟执着，然后它有一个它自己的名字。我昨天跟你分享宗萨讲阳清哲仁波切他的一期开示，他在讲缘起那期开示的名字叫 "It depends"， 我很喜欢这个名字，翻译成中文可以理解成为看情况
2: "嗯。嗯
1: ，It depends，depends depends 后面其实有一个。Conditions and cause， 引掉了这一层以后，就会变成 it depends。他开玩笑说，当有人问你 What's your name？ 你可以回答 it it depends。当有人问 How are you today？ 你也可以回答 it depends。我细想一下，如果今天真的有一个人问我你叫什么名字啊？你是谁啊？他确实是因缘和合而成的。如果今天是我爸爸妈妈，我的名字可能就变成了一个小名。那如果今天是跟播友们一起，跟牧友们一起，我可能名字就是 real。如果今天跟我的初中同学一起，我的名字就是老叶。然后在这个有限的时间和空间里面，在这个地球上，在这一世里面，我可能叫这个名字。嗯，但如果换了一个空间组合，我可能就拥有其他的名字。所以最贴切的答案好像真的是 it depends，, it depends 就是我们有时候会。把这个 depends 放在了一个特定的时间跟空间的条件下，嗯，然后就把它默认成为唯一的选择、唯一的条件、唯一的前提，把这个前提隐藏掉了。然后我们就生活在这个前提假设之上。所以修行，包括我们学习龙波帕莫尊者的关心啊，不管是宗萨仁波切常常在说，修行就是要以一个。安住且中立的心，能够看见身和心的实相，能够看见实相，是他们常常在说的。看见事物本来的样子，是我很感动的是看宗萨的开示的时候，他说他只是想向大家介绍一颗真实正常不过的心。嗯，然后龙波帕默尊者也常常说，其实我们
0: 今天大家会听到舟山的风
1: ，他会说我们要休息，也就是。要找回一颗正常的心，嗯，普通的心，我们休息好的心，它就是一颗最平常的心。是，我就会想起以前大家常常会说的“平常心是道”这样的句子。回过头来，我们却忘记去思考到底什么是平常。嗯，我们会觉得现在这样的生活是平常，寻求幸福快乐的生活、健康的生活、能够赚很多钱的生活，做一个大家。觉得孝顺的，觉得有责任心的，觉得上进的，觉得努力工作的人，人他就是平常。平常,平常在这个世界上不留遗憾的生活好每一天就是平常，嗯、呃，能够无病无灾的度过这一生是平常。而佛学可能他是提供了我一个很好的角度去理解到底什么是平常，所以才有了回归平常这样的一个路径，还有了像。八正道这样的路径，它是给我们指明一个方向，而这个方向就是我的心最开始的样子。就像我们的心现在已经跑出去十万八千里了，修行了之后知道哦，我的心跑了这么远了，一下子也不知道要怎么回去，所以在练习如何在十万八千里的这里，以这里为原点，学习慢慢的让心回来，回来，不要跑得更远。回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来，然后最后发现，人没有所谓的十万八千里。我觉得是一个很有意思、很很深入又很简单的一个过程。它的深入、它的深奥、它的艰涩，来源于它过于简单，过于简单到令人难以相信。因然后，因为这份难以相信，会让我们不断的升起质疑的念头。嗯。而这些质疑的念头又会阻碍我们进一步的去回归平常，在这样的一个过程当中挣扎。我很喜欢你早上的这个茶壶的分享，它让我想起上一次我跟大家分享缘起的时候，宗萨讲的水的案例，也就是当我们一杯透明的杯子里面盛满了透明的水，我们会看不见水，为了能够让我们看见水。这些善知识啊、法师啊，他们就会把这个水染色，嗯，染成粉红色，染成蓝色，染成黑色，让我们可以看见水。其实，如果把佛法比喻成水，或者把真相、实相、平常的心比喻成水，而因为它太过平常，以至于我们根本看不见，就像空气一样。我们需要把它稍微染个色，能看见。这些就是我们之前所说的拐杖所说的。渡河的船，所说的粉色的小船，有时候我们容易啊迷失在象上，迷失在颜色上，迷失在颜色的喜不喜欢啊？我喜欢红色还是喜欢蓝色？我喜欢浅红色还是喜欢深红色？而忘记掉我们其实是为了能够看到水。这一期我还想带的一个角度就是关心和转念的区别。我觉得关心和转念都是一种染色，不同角度不同。程度的染色，以前我们在播客里面有分享过转念，今天还是会再稍微带一下它
0: ，嗯、是因
1: 为我觉得很多的朋友或者很多的木友，我们常常在遇到生活中不太顺遂的事情或者比较难以接受的事情，转念是很好的一个朋友
0: ，一个助缘。转念的工具，就像我们。有一艘船，我们坐在船上。今天我要渡河，我没有船桨，但是其实船桨它有很多种不同的材质。转念就是其中一种材质的船桨，我们通过它可以更有力的往前滑，也可以不用船桨，也可以用手滑。刚开始坐上船的时候，如果我没有那个船桨来划船，我的手的力量又不够，我就容易上了船之后在原地打圈圈。转念对我来说就是第一把船桨。因为有了它，我可以有机会能够有力量往前滑。就像之前我
1: 们有在播客分享过杨宁老师的一个小故事，有一位师兄，他觉得自己在冷冻厂上班和他的修行是有冲突的，嗯、因为在这边他会不停的造业。当时杨宁老师跟他说，正因为他现在在修行，所以他在冷冻厂上班反而有了更好的资源或者能力。去利益更多的众生，利益更多的生命，他可以在这边同时给这么多的生命一起做超度、做祝福。我觉得这是我听到过非常感动的一次转念，就是那个船桨的力量
0: 。因为如果没有这个转念的力量，有可能连这艘船都不上。但其实我们已经在船上了，只是少了一个角度而已。但拥拥有了这个角度，并不是需要去替代掉另一个角度，是我们同时看到了两个角度。我回忆起来，转念是一开始修行，我其实是用的比较多的一种方式，也分了好几个阶段。第一个阶段的时候是我在找事物的另一个面向，尤其是杨宁老师分享的这个故事是非常触动我的。我发现，可能不同的事情都有很多个角度，而过去让我很痛苦的一些事情，是不是我没有看到其他的角度？所以我尝试在生活当中去练习看到另一个角度的这种能力。然后这个阶段是很短的，因为当我开始练习之后，我发现原来另一个角度。都是充满阳光的，非常光明，非常快乐。它真的让我有很多的力量。这个阶段很快过去之后，到了第二个阶段是，是我慢慢的可以同时看见一件事情好的跟不好的一面，然后好像不再陷入到我必须要接受好的一面，或者我必须要接受不好的一面。我像是逐渐到了一个天平的。这个终点，我只是站在那边看到这两面。如果当下的我他更愿意去到好的一面，他就去了；如果他在不好的一面，他就去了。其实我知道，永远有一个中道的终点在那个地方。在练习那个时候，我们把它叫做分别心，然后慢慢的看我们能不能在一些事情上面逐渐的放下它。到了第三个阶段，其实。转念用的频率就比较的低了，因为好像有很多事物的角度已经变成了我天然从内心就是这么看的，已经不需要特地要再去寻找了。基本上是处于这三个阶段
1: 。我觉得在转念的第一阶段很容易和安慰混淆、嗯。当一个人经历痛苦的时候，才往往是需要转念的时候。是是。比如说我摔了一跤，我失业了，我失恋了，恋了这个时候。我们会常常想要有一个转念，就会想起像塞翁失马，焉知非福，这是一种转念
0: 、嗯。破财消灾
1: ，破财消灾是一种转念，否极泰来是一种转念。嗯，像我们过年在家这几天，初一的时候跟桃子出去玩，桃子走在路上摔了一跤，然后你在旁边说呀，捡了一个大元宝，当时很快把气氛从一个。哎呀，摔跤了会不会疼啊？大年初一摔跤会不会不好啊？转向了一个啊，好喜庆的一次摔跤，捡了一个大元宝，这就是一个情境的转，会让所有人的心情都松弛下来。这个阶段的转念像是一种逃避，有一点像合理化，有一点像自我安慰。嗯、我感受下来，就像有一句我之前在啊每日正语上面分享过的，无常意味着永远有希望。会容易偏向希望，会容易会在你没有希望的时候想到无常，意味着永远有希望。嗯，可是，在当你有希望的时候，你不想要无常，因为无常意味着你可能会没有希望
0: 。嗯，你刚才在说到转念有可能是一种合理化的时候，我笑了。我在转念以前的很多很多年，我都在用合理化生活，内心很清楚合理化的力量跟转念的力量是差别在哪里。
1: 对，这也是我今天特别想你分享一下的，因为我没有怎么经历过转念这个阶段，所以我在思考这个问题的时候，就会把它跟合理化混淆在一起。我觉得现在很多朋友，他们可能在思考转念的时候，也会
0: 觉得它像是一种安慰。对，第一个观点想要带出来的呢，是不管是合理化也好，或者安慰也好，或者转念也好，其实本质上面他们。并没有说哪种更好，哪种不好，只是我们现在在探讨，假如它是来帮助我们要划船的那个桨，怎么样去用这个桨的方式，从我们个人的体验上面来说，会用的更顺手更好，是我的一个经验分享。然后我觉得可以通过自己的心去看有没有通过转念形成力量，就是你去看这个使用的频率有多少，比如说像我以前用合理化的时候，频次是很高的。遇到一样的事情，我一定得要用到合理化，或者后现在也可以叫转念，我必须要去用它把这个东西转了。哪怕下一次再遇到，我还得转；下次再遇到，我还得转。它会很频繁的出现在我的生活当中。如果我一旦不去使用它，痛苦就会向我袭来，像止痛剂，像镇痛剂，或者昨天我们也聊到，像是一个包裹了糖衣的药片，我因为没有办法。去吃苦的药，年纪还小，然后我只能接受去吃包着糖衣的药，因为我生病了，我必须要吃。如果我不吃它，我身体会难受，就是这种感觉。如果是真正用到转念方法用对的时候，它好多时候是用两次、三次，可能类似的事情我就不需要再用了，因为我其实看待事情的角度转变了。它不是只在转我的单一的一个念，而是通过我多次的练习之后。我转化了我看待这件事情的角度，然后他是可以举一反三的，甚至可以举一反千的
1: 。我理解一下你的意思，是指说，当他是个合理化的安慰的时候，其实他只针对一件事情。对，嗯、每一件事情，即使他们有相同的共性，但是我也需要遇见每一件事情都去转，因为我看待事物的角度就是消极的。嗯。当我看待所有的事情都是苦的时候，我就得每次看见苦去转，看见苦去转。对，但是你理解的、你想表达的转念，其实它并不是转在念上，并不是转在向上，而是转在知见上，转在心上，心上转在你看世界的眼睛上。合理化就像是我今天戴着一个苦的眼镜看这个世界，看到了一朵花，这朵花好苦啊。然后我要想，这朵花其实还有不苦的一面。然后再看到一株草也是这么想，再看到一棵树也是这么想，看到一个人也是这么想。对，但我们想表达的转念其实是：今天我把苦的眼镜摘下了，当我转念的时候，我是戴起了一个乐的眼镜，所以我看过去世间所有的一切都是乐的，这样就不需要一棵树、一株草、一朵花，这样不停的去转。
0: 对，然后我是非常清醒的，我知道我在戴一副乐的眼镜，我知道我为什么要戴上乐的眼镜，是因为我戴不了这副苦的眼镜。我知道乐的眼镜只是我的一个过程，我不会去长期的佩戴这个乐的眼镜
1: 。对，我觉得这是我想分享转念很重要的一点。第一点就是，它并不是一个需要你戴着苦的眼镜，然后一个一个去费力的转你看到的现象的，这、就是第一点。嗯我觉得第二点就是你刚才说的，你必须要清醒的知道我在戴眼镜，我在戴眼镜，不然它会落入一种执着，是就像你接受不了苦一样，你把苦的眼镜藏起来了，然后你现在戴上了乐的眼镜之后，如你也摘不下这个乐的眼镜了
0: ，最后乐的眼镜也会变成苦的眼镜，是因为我们有多执着于乐，就会多无法面对苦，它的扭力是一样大的。这份乐的背后是更大的苦。对，这份乐是因为你不接受苦，
1: 而你不接受苦的那一份不接受，它会反噬你的幸福，所以让你更加没有办法承担。我们说的无常，有可能意味着希望变成没有希望，你会紧紧拽住那个希望，就像之前紧紧拽住痛苦一样
0: 。还有一个在过程当中的不同是，嗯、呃，我们有没有在压制或者说抵抗某一种？想法也可以叫不接纳、不接受，就允不允许这样的存在？这种允许是从内心发出来的一种允许，不是在头脑层面说我允许。因为如果我们真的允许的话，其实乐跟苦我们都是同样能够看见的。好多时候我感觉只是脑袋层面觉得这是一个道理，所以我肯定是允许的。我怎么可能不允许这件事情呢？但是落到执行的层面、行动的层面，我们又不得不要转念，不得不需要用一种更趋向于光、更合理化的东西来把它裹成一个糖衣。其实这个的底层也是在说，我们可能没有真的能够去允许，或真的能够去面对、去看到这些现象。今天舟山的风真的很大声
1: 。其实一个佩戴舒适的转念眼镜，它应该是。一半苦一半乐，嗯，你戴起来的时候，你的眼睛看出去是苦乐参半，对，皆有，就是人间的样子嘛。我
0: 觉得看到乐，并不是需要去屏蔽苦，看到乐真的只是让我看见了另一种样子，也就是其实是拓宽了我的眼界。它本来就是每件事情都是这个样子，总有好的跟不好的，好的存在了一定有不好的存在，到后面也都不用特地去找。因为看到好的，我知道一定有不好，他们是相互依存，我们是在一个二元的世界里，所以第一阶段需要做的是有意识转念，我要知道我每一个念我在转它，而且我要知道我在转的这个过程，我从每一件事情的哪一个点开始转了，这个是能够反向的让我们自我休息很好的一种方式，不是稀里糊涂就转过去了
1: ，对，要带有觉知的转，其实也就是转念的时候要同时关心。当你无法接受一个事实，你需要去转念的时候，心知道我在转念，心知道我接受不了这个事情痛苦的一面，心知道痛苦
0: 是一方面。我们这期分享的内容呢，大家听到关心觉得陌生，需要去听上一期播客。然后第二个呢，我们的播客其实我感觉像是一个修行连续剧。其实每一期播客，它看标题好像都有不一样，都有很多关联性在里面
1: 。对，它是我们。修行成长的样子，就像第一期播客是我们还没有开始修行，嗯，可能听到第五十期、六十期播客是我们刚刚开始修行，我们还是一个牙牙学语的小孩子。然后等到第一百期、一百一十七，我们可能就变成了一个小学生。然后等到现在，可能我们还是一个初中生。但是这一段过程当中，每一个阶段都有我们糅杂在一起的想法。和改变，每一期跟每一期都像是连环套一样的
0: 。对，然后如果是我个人推荐的话，就会推荐大家依次听下去就好了。这样的话，就会感觉在听的时候会知道我们上一期讲了什么，然后这一期就连上了
1: 。因为即使我们在聊一本书，书或者我们在聊一个动态修行，我对这个书的理解以及我对这件事情的体悟。都来自于我们最近的一些成长，对修行的角度和变化。嗯，其实从修行的这个面向来看，是无关乎聊的主题是什么
0: 。对对，那我再回到今天聊的内容上，就是刚才提到了，我们需要在第一阶段非常有意识的去转念。哦，我突然想起来，我们第一阶段是怎么用的？嗯，就是我们第一阶段的时候呢，每天早上睁眼醒来，我都。会看到很多很美好、很阳光的东西，比如说一睁眼看见阳光洒在窗帘上，我觉得哇，这光也太美好了。然后睁开眼看到白白的天花板，哇，我觉得活着真好啊。再比如说我们出门看到小花，我说哇，小花好漂亮。看到蓝天，我说蓝天很美丽。然后每天每天都是这样子。其实在做第一个阶段的时候，当时我们是跟杨定一博士在一起。杨定一博士当时说样样都好。然后你说，如果没有办法，样样都好，我们就先看见事物好的一面。所以，当我们听到杨博士说“样样都好”的时候，那时候我们把
1: slogan 改成了 “all is well” 嘛，样样都好。其实这个“样样都好”里面包含了好和不好。其实“样样都好”也就是他们本无差别，你也可以理解他们样样都不好。嗯。但是在第一阶段的时候，因为还会有一些分别心，所以。我说，那我们就尝试着来看到样样都好的那一部分
0: 。嗯，这个时间其实蛮短的。直到有一天，你骑电动车带我去海边，我忘了那天你是听到哪一个法师的开示。当时我说：“哇，今天的蓝天好美啊！”我说：“大海上面的阳光就像钻石一样闪耀。”然后你就跟我说：“当我们看见美好的一面的时候，就会加强另一面。”当时是看着杨宁
1: 老师的开始，我说：当你一面善升起的时候，其实就会同时升起一面恶。我说：如果你对这个美好的世界升起了如此如此的向往，那也同时会形成一个如此的地狱
0: 。对。然后我其实还来不及回收我那愉悦的心情，我当时听到这句话非常非常的触动，因为。美好的世界真的太美好了，但是我没有意识到，当我在加强这份美好的时候，我同时也在加强一份恶，加强一份不美好。这个是对我触动非常大的。然后从那一刻开始，可能你电动车只开了十米吧，要下去到那个出口的时候，我就已经想明白了。然后我说：“那好，从今天开始，我要能看见好，我也要同时能看见不好，因为我不想他们两个人的距离变得如此之大。”其实。那个时候就只是简单的觉得说，那我在看见好的时候，我也要记得它还有不好的一面在那里；我看见善的时候，我永远会知道也有恶的一面在那里。其实善恶好坏，他们本无差别，是我在分别他们。那个时候在说的时候，其实真的就是头脑层面的，说我在分别他们，然后我要去练习这一个，就是从那天开始
1: 。哦，原来那天那句话这么有力量
0: 。因为我的美好太美好了，当时，然后你在这么美好的状态下，你突然跟我说它会有一个非常极大的反差，我就会知道那个反差感，那个黑暗会有多黑暗。所以好像内心已经看见了这一份黑暗，和当我执着于这份美好、这份光明、这份善的时候，未来我就会有多么无力，多么没有办法去面对那份恶和那份黑暗。所以，我希望自己能够在这个过程当中，同时看到他们两个，也可以有一种更自由的感觉。是我要学习着怎么样能够慢慢的落到中间。我虽然知道这是一个道理，但是我也希望能不能通过我们的练习，能够慢慢的去体验它到底会是怎么样的一种感觉，在生活当中用起来。到底今天我站在一个天平的中间，我同时看到善，我又同时看到恶，它会有什么样的不一样？嗯。就从那一刻开始，就进入了转念的第二个阶段了
1: 。对你说这一段，我突然想起那天下午，栗子在我们家坐在书架旁边，我跟他在讨论善恶的时候，嗯，他当时看见我画的那个图，有一个向善的箭头和一个向下的箭头。他说，当我们在执着于向善的时候，其实我们也在强化向下。嗯，我们执着善的时候，也是在强化恶。他突然理解到那。如果我极恶，其实也意味着我极善，对，有极善的能力，所以他很开心地说：“那他突然明白了什么叫放下屠刀立地成佛。”嗯，以前他觉得这么恶的人怎么能一下子他就向善了呢？那天他好像突然理解到，原来是因为他有这种极恶的感受能力，也说明他内心一部分其实是非常渴望善的。嗯，他。恶的种子有多大，就说明其实他想要善的种子有多大。嗯，所以才能够在他善的时候那么的善。当时他坐在那边，他说：“那如果我想要跳出这种互相拉扯的状态，应该怎么办？”的时候，他说：“哦，原来如果我们停留在向上和向下箭头的终点，他说就像拔河一样。嗯，如果我们停留在终点，其实是没有办法作用力的。”是你往这个终点去使再大的力，它也不会产生一个向上或者向下的扭力。我说对，这就是中道，这就是佛陀找到的办法。他的办法并不是我们去极恶或者我们去极善，他的办法是我们要跳出来，要超越这个善和恶，不作用在善上面，嗯、也不作用在恶上面。我觉这是我们从第一阶段转到第二阶段的一个很重要的点。是。当我们在第一阶段去转念的时候，其实它就像我们在行善，它其实就是一个染色的水，但是目的是要让我们看到这个水，看到水，或者说我们到岸边以后要放下，要放下这个善，要放下这个恶。是，其实转念也不必要分很多阶段，就是如果说我们觉得转念在生活中使用的频率很高。转念着，转念着，内心可能会有一点点的不确定，会觉得我是不是有一种合理化的趋向？我是不是有一种掩埋痛苦的趋向？我
0: 是不是在逃避痛苦？
1: 我是不是在执着于快乐、执着于幸福的这个时候？其实也不必要说转念，非要像我们之前一样，从第一阶段到第二阶段到第三阶段，从要包着糖衣吃药到可以直接吃药，到后面不需要吃药。再到后面发现没有药，没有病。其实所有的所有的阶段都只有一个阶段，在关心之后，很多事情变得很简单。嗯，不论我们现在在转念或者不在转念，我们在嗯、呃、平常有在做禅或者没有在做禅，在正念还是没有在正念，在修行还是没有在修行，我觉得任何一刻都是可以开始关心的。
2: 嗯，
1: 而所有的法门或者生活。当我们开始关心了以后，一切会变得不一样。不需要把转念费劲的改成另外一个样子，或者变到第二阶段或者第三阶段，而只是轻轻的把关心加进来就好
2: 了
1: 。嗯，也就是有意识的转念，对，觉醒的转念，醒觉的转念，看着自己转念，就只需要这样的一个变化就够了。转念自然会变成一种新的形式。
0: 嗯
1: ，我觉得这是关心。带来的一个很干净利落的方式
0: ，对我感觉，当我在用转念的时候，嗯，还是有时候会有一点点费力。这个费力取决于我遇到的事情，它嗯，是不是我比较陌生的，或者是不是一个我本身就是没有那么能面对的事情。你有时候遇到比较大一点的事情，感觉会难转费劲，但是我在用。关心的时候，他有一个很神奇的体验，就是不管遇到什么事情都是很轻松的。然后我静下心来去思考他们两个人的区别，我发现转念我们还是要评判的，我至少还是要去说这个是好或者这个是不好，我们还是会在一个二元的状态下面。但是在关心的时候，更多练习的就仅仅只是看见。
1: 对，嗯，当转念，它有一点像现在有一滩火在烧，而转念它其实还是再加了一把火，只是另一把火的话，它可能我们把它定义成是善的火，
2: 嗯，叫
1: 善造作，是跟之前可能我们自己念头散乱或者跟着情绪跑那个可以定义成恶造作，
2: 嗯
1: ，而关心其实没有去添那把火，关心只是看着火在烧，一直看到它灭掉。
0: 对，所以关心，无论遇到什么样的事情，无论遇到什么样的问题，无论它怎么样变化，我好像做的事情都是一样的，就只是看着。然后有时候会看见自己不仅仅是看着，也会往里面要添一两把火，要参与进去，但最终还是会回到看着去的时候。我知道是因为我力量不够，我又去了。但是当我又看见自己去了的时候，就又停下来了。对啊，然后到后
1: 面你会一直有一个自己看着自己跑过去添柴火，嗯
0: ，然后就会发现一个秘密，什么秘密？以前觉得这把火，如果我不去灭它，或者我不去参与、不去阻止它，它就会一直燃烧下去，嗯，然后这是一个失控的状态，嗯，但关心之后，我发现。每一把火，它燃烧都是那么的短暂，都是来来又去去，起起又灭灭，没有什么火它能持续存在、持续燃烧。It depends <笑>对。对 ，It depends。当
1: 因缘和合合，它烧起来；因缘合合就会灭，没有一个因缘是恒长的
0: 。再接下来就是过去所学的一些东西，它慢慢的都。逐渐的都融合进来了。就比如说，像我妈妈对我催婚，我知道她这次电话不催，可能下次电话会催，因为我毕竟没有结婚。嗯，所以在我现在这个年纪，她要做这件事情，是作为妈妈的一个角色，很正常的一个行为。有催婚的妈妈，也有不催婚的妈妈。然后我的妈妈，她可能会催婚，可能不会催婚。一切都取决于今天他跟我打电话的时候，他会不会突然想起要催婚。然后这些其实我是没有办法控制的
1: 。对，这个姻缘可能是他早上去买菜，去买菜，然后买菜的阿姨告诉他，今年女儿带了个男朋友回来，乐呵乐呵的。他听了以后心里就
0: 酸了一下。对，也有可能是他今天生病了，然后想要喝一口水，他起身呢觉得很困难，他就想到，哎呀，如果我的宝贝女儿。他年纪大了，也生病了，然后一个人像我一样躺在床上，然后喝水。我现在一喊，对吧？还有叔叔可以给他倒水喝。但我女儿是一个人啊，她如果渴了，喊谁给她倒水喝呢？想起来就觉得特别的难过，担心
1: 对。对，其实这些都是姻缘和和他们摄取了这个信息。如果说他们今天摄取的是其他的信息。可能又会有不一样的种子显化出来
0: 。是，如果我妈妈看的新闻是说一天吃四个鸡蛋会高胆固醇，她可能就会打电话跟我说：“你每天吃一个鸡蛋就够了。<笑>”所以这些外在的因缘我们很难去控制，我们也没有办法去掌控妈妈今天她要跟我说什么。
1: 对，因为那个是妈妈的因缘
0: 。对，但我可以去了知我自己会要说什么
1: 。对，因为我们也会成为妈妈的一个因。
0: 是，当我妈妈在跟我催婚的时候，其实我理解这是她的一个正常会做的事情。我不再去抵抗，认为妈妈来催我的婚是对我有什么样的伤害，因为我发现伤害原来也是我自己定义出来的。我发现我跟妈妈的距离也是在我心里的。当我觉得我跟妈妈心很近，我们的爱很深的时候，那就是很深了。而当我觉得我妈妈她。一定要把所有的期望都压在我身上，我觉得压力非常大。我觉得我没有办法成为那一个让他足够满意的女儿的时候，那我们的情感的缝隙也就会变得那么的大。我突然想
1: 起，我上一次在看洛桑加森医生的时候，他说，当我们买任何一件东西，我们说任何一一句话，收任何一个礼物的时候，嗯，他们上面是不带压力的。<笑>他们说本没有标着说生出一个女儿压力值一千，对对，收到一个礼物压力值一百，接收到一句话压力值五十。他说我们拿到的时候他们是
0: 没有压力的，对，是我们给他们加上了这些东西，所以我们才是那个压力标价机本身。<笑>其实当我能够看见妈妈对我一样是催婚的这件事情。然后妈妈也可以用一样的语气，因为我看见了事情的另一个方面，在我这里就没有恨了，也没有特别的冲突跟抵抗。我觉得妈妈就是在跟我讲一件很平常的事情，我就用一个很平常的心态在面对跟他的每一次讲到催婚的这个谈话当中，有时候会觉得我们像是在一个新的轮回当中。比如说，他跟我说：“哦，你要找一个了。”我说：“好呀。”然后妈妈就笑，我也笑。我们两个人笑，是因为他觉得我有点敷衍。我笑，他也知道。我觉得这又是一个轮回，好像我们没有什么更新鲜的理由。但是这个话题已经不再成为我们两个人的矛盾，不再成为一个伤害，嗯、或者说我们两个人觉得很尖锐的刺。它不再会成为那样的东西存在在我们的关系当中。
1: 我觉得，当我们意识到我们也是妈妈未来果里面的一个因的时候
0: ，嗯，我们就
1: 有了一些造作的方向<笑>当我跟妈妈聊天，她跟我催婚的时候，如果我有能力看见这个底色是爱，对，你就不会被恨果协助。是，如果有那个能力，因为这个我着重要说，是需要有能力你才能穿透恨，看见恨的背后是爱。对，而当你想到。妈妈爱我，所以妈妈催婚的时候，你其实很难对她说出一些带有情绪性的话。对，然后这是一种能力。另外一种就是，当我们修行的时候，我们看见妈妈在催婚的时候，心里很清楚的是，其实这是一个果，这是一个结果，但、嗯、是妈妈经历了很多很多因缘之后呈现在我面前的一个果。这句话是一个果，果已经过去了，我们没有办法去改变结果，对，没有办法在果上修，所以我们要做的事情就是。继续到阴地上耕耘，阴地是什么？阴地就是我接下来说的这句话，是是。阴地就是我对这个果做出的反应，嗯。所以我们也知道，所有的东西是因缘和合,合而成的。妈妈说了这句话
0: ，是啊，我也会看到，在过去这么多年里面，我跟妈妈在同样探讨到催婚这个话题的时候，我们就像是一个抛物线。就像是一个从山脚下慢慢往山顶上走的两个人，走到山顶就是我们情绪有一段时间非常非常冲突，就是因为要催婚的这个话题完全没有办法沟通，觉得我们彼此之间都快变成了仇人，然后再慢慢走下山，开始学会怎么样转念，然后我开始修行，我开始改变了自己的一些沟通方式。而我在改变这些沟通方式，并不是为了让我妈妈不催婚，而是伴随着我对于佛法的了解，对于生活的了解，看到我过去经历的了解，慢慢的转化了。有很多东西，我好像开始变得更清晰、更明白了，也自然而然的，好像我们两个人就慢慢也就往山下走了。因为这个也很像是一段缘起跟缘灭，然后再缘起再缘灭。然后我们就是这样在爬着每一个小山峰，然后每一件事情都是可能会有这样的一个波浪曲线，就像情绪也是这个样子
1: 。对，这意味着当我们跟妈妈手挽手往山下走的时候，不预期接下来没有上坡。对，无常就是意味着无常
0: 。是，而当我们待在山坡上的时候，我们会知道终会有下坡的那一天，但我们现在在上坡。我们再走上坡，我们就好好的走上坡
1: 。上坡其实并不是期待接下来可以下坡，
0: 对。每一个上坡都是可以变成下坡的机会，每一个下坡都有机会可以创造成上坡。对。所以一切都来自于看我们怎么样看待跟面对这件事情。然后也是在这样的实践的过程当中，我觉得所有的道理、最大的能量、最大的。感动的地方常常都在于我在用了之后我的一种体验跟感受。其实最初用转念也好，或者用其他的方法也好，妈妈没有太大的变化。但是我发现我的心会变得很舒服，因为过去我用情绪跟妈妈沟通的时候，我也并不舒服。每一次跟她聊完之后，我也觉得满身是伤。也很难过，也很悲伤。但是当我慢慢学会了怎么样去面对这些事情的时候，慢慢的看到他们的时候，我的内心开始变得舒服了。而慢慢的，好像因为我们的循环被打破了，妈妈也就变化了
1: 。对，因为你跟妈妈之间有量子纠缠。<笑>
0: 对，所以我嗯，在之前的播客聊起，我说我觉得修行是一件很划算的事情，就是我如果可以带着妈妈一起修行的话，那就是。加倍的休息
1: ，对啊，因为你身上有你妈妈，妈妈身上有你啊，是。然后我觉得很重要的一部分能力，还来自于后面我们开始冥想。嗯，我们休息了一段时间的冥想，其实它是在给你的心增加重量。是。其实那时候我们并没有说定义这个是休息，是磨它，嗯，而是在学习了龙波帕莫尊者的教义之后，我们才开始说。禅坐也可以叫止，也可以叫奢摩他，然后观心可以叫皮婆舍那，可以叫观，嗯，但那个时候是在做的。对，当你的心慢慢的舒服了，可以心口合一了，可以透过转念，可以看见善恶了之后，心好像慢慢有精力回归自己去锻炼自己。嗯
0: ，我们要可以意识到自己的心到底是在。自己这里还是常常都在外面
1: ，对，因为常常在外面奔跑的心，也没有这个机会能够坐下来好好的去锻炼自己的身材
0: <笑>、嗯，锻炼自己的重量。对，然后在心常常在外面的时候，我们就会变得比较漂泊不定，就像一个
1: 挂钩一样，今天挂在自己的爱人身上，爱人开心我开心，不开心就不开心。明天挂在孩子身上，孩子成绩好了开心，成绩不好了不开心；后天再挂在老板身上，老板刻薄了不开心，老板大方了开心
0: 。对，然后当我们把心回收到自己这里的时候，我们才会有这种安定的感觉，就是确认我在的感觉
1: 。或者一开始会有一个空落落的感觉，还想出去再勾在别人身上，嗯，勾在别的东西身上
0: 。然后在这里非常非常非常推荐的。是每天保持固定时间的静坐，对，固定训练，对，因为固定时间的静坐是一个在我们现在比较忙碌的生活当中能让心停下来看看自己的一个很好的机会，因为我们大多数时间都在动
1: ，对，因为静坐的时候除了耳根，其他的基本上是没有太多的干扰的
0: ，是，然后也是透过这样的。二十分钟、三十分钟坐下来，我们看到新的状态，能够意识到一会儿我睁眼的时候，我要怎么样更好的去练习
1: 。对对对，当我们在练习禅定的时候，当我们休息奢摩他的时候，并不是为了坐垫上的二十分钟，嗯，而是为了在非禅定的时间让心有力量
0: 。我现在有时候坐下来，我知道我坐下来的这一刻是由我非禅定的时间决定的。
1: 对，然后我非禅定的时间又是由我现在休息的时间
0: 决定的，决定的，定
1: 的他们都是 interbeing，
0: 对，都是彼此依存的。然后当我坐下来，内心非常散乱，我没有办法能做到二十分钟，可能做到十分钟，我就觉得有一点开始烦躁了。我会知道我在生活当中也是一样的，因为现在这就是一面镜子。然后当我坐下来，觉得很清净，然后我想一直坐下去。然后我看到自己的念头来来去去，我看到自己的呼吸，这也是我在生活当中的休息的一种结果
2: 。嗯
0: ，而这个其实，在我们每天禅坐的过程当中，会发现它也是动态变化的。我们没有办法让一个状态长期的、稳定的，好像一直都存在。这是因为我们有练习的机会，但是可能我们练习的时间不够，或者我们没有有意识的去练习它。是啊。
1: 嗯，前几天你说了一个很有意思的比喻，你说如果我们的心有一个基础的重量，打个比方它是100克，然后我们不同的外境，就像前面说给不同的事物赋予一定的压力值一样，所有的外境相对于我们的心来说，我们也会给它赋予一个重量，比如说失恋了，它现在有1000千克，然后我们的心只有100克，你就觉得心其实。非常渺小，没有力量，很崩溃，很痛苦。那如果说失业了，可能他是五百克，现在你的心只有一百克，你也觉得很难过、很沮丧、很失望，你觉得心很痛苦。然后再比如说，我们打坐的时候，你的心有一百克在这里，然后这时候，比如说楼上装修的声音出现了，一开始它有一百二十克，你觉得挺烦躁的。啊，训练了一阵子之后，它变成了一百克，你觉得能接受？再过了一阵子之后，装修生变成了八十克，你就如日不动了。再过了一阵子，它可能就降到了五十克。这是一种相对的变化，也有可能是装修生一开始一百二十克、嗯，然后你的心随着训练、随着禅定的增加、智慧的理解，你的心增长到了两百克。这个时候相对来说，装修生也就不会影响到你的心了
0: 。对。这就是我们在不同的事情当中，也可以反向的看到自己内心的重量。因为我感觉，当我嗯、呃、能够升起一些力量的时候，我还能用得上一些技能；而当我觉得完全被拖走的时候，是我知道我可以用一些方法，但是这些方法完全使不上力。嗯，然后我们在日常的练习过程当中。其实配合关心，就时常可以看到自己心的重量够不够。现在的我在生活当中也好，或者是我在静坐的时候，有时候我就会看到自己的心，如果现在重量不是很够，会被一个事情带着走，我就会先用关心让自己回到当下，然后可能会根据不同的情况去练心的重量
1: 。对，我觉得心的重量它并不是靠打坐时间的长短来训练的
0: 。对。新的重量，其实我觉得、啊，嗯，新的重量来自于我的指力，嗯，就是刹车片的灵敏度，嗯。但这个刹车片也只是一个比喻，并不是说我是刻意的去停止它。现在举的这个例子是在静坐当中，就当我知道我有念头起来的时候，我只是把注意力转到了呼吸上，只是这样做一个回转，我并没有刻意的要去停止那个念头，嗯。就是让他回来，只是让他回来。当我们如果需要去制止这个念头产生的时候，它是一种对峙。如果我们用对峙的方式在休息，止观的时候，心会变得比较紧，然后心会变得比较累，时间稍微久一点会有一点烦躁，感觉会做不下去，有一种昏沉感。嗯，这个是对峙带来的一个副作用。嗯，所以当我们觉得内心是紧紧的感觉，或者我很容易昏沉，我指的这个昏沉是说，我们尝试在不同的时间段打坐，我都有这种昏沉的感觉。因为比如说，我早上起来，我就是容易在早上的时候犯困，这可能是过去的一个习惯。那我可以在其他的时间段去尝试，而这种对峙的昏沉是不分时间段的。我只要一用这样的方式，我就会产生这种昏沉感、昏沉或者散乱、散乱、疲惫、不耐烦等等，感觉有一点做不下去这样的这种感受。因为我过去在练习的时候，我是会用对峙的方式的。嗯，我也是最近在读到龙波帕摩尊者关心的时候，逐渐才理解什么是生摩他，什么是止、啊。然后再到今天，我在看蒋杨清哲、任波切，他也在说禅定的内容的时候，我发现他们在讲的东西其实是同一个，只是我过去在练习的时候，我可能偏向于要把这个念头止住，然后要把这个念头抓住。我想要止系在呼吸上，我有这样的一个阶段。
2: 嗯
0: ，我理解，
1: 当我们修止的时候，它是有个回来的动作。嗯、如果我的心跑出去五十米了。我让他回来，你像跟心招招手，然后心回来。只是当我练关心的时候，我没有让他回来这个动作，我只是看着他跑对对。对。然后我很受益的去给心增重的方式也好，或者关心的方式也好，都是要带着知见，嗯，带着四圣地，带着我们所理解的事物真正的实相，生和心的实相，去看一个事情的因缘，看它的无常，看它的无我。看到他的苦，这个苦并不是痛苦的苦，嗯，而是无常带来的苦，或者你可以看见他痛苦的一面，快乐的一面，可以看见他不苦不乐的一面，嗯
0: ，我们可以看见苦，但是不用沉溺于那个苦，是去看到的是一个苦的现象，苦的一个实相
1: 。对，当我禅定的时候，并不是像石头一样的坐着去看我今天能做多久，嗯。而是当我每个念头升起的时候，我的心跑出去的时候，我怎么去反应？是我怎么去思维？我怎么去看待我的心？它跑出去了
0: ，我是如何应对的？对，看久了就自然而然会明白。但如果在看的过程当中，我们会变得感觉心不太有重量，心经常往外跑，然后我觉得。很散乱，就可以再回来休止，就是这样一个交替的过程。然后休止，休一段时间，觉得我心有一些力量了，我可以再去关心。而这些不一定说我非得要一段时间全部都关心，一段时间全部都休止，他也是就这样循环着交替着。因为我们在现在这个时代都是在自助修行
1: ，嗯，
0: 其实我们是自己最好的老师。我们也很了解自己，然后在这个过程当中，我们就可以给自己适合的不同的方式。其实就是纸和观也是一种 interbeing 啊，对
1: 他们也是互相存有，纸中有观，观中有纸嘛。嗯，没有什么东西你是有自己的独存性的，是,是，所以没有办法非把纸观分开，就像没有办法把转念分成一阶段、二阶段、三阶段，这只是我们人为加上去的定义跟标签。嗯，所有的一切都只是一种。比方是为了更好的交流我们的一些心得而已，但在实际运用当中，所有的东西都是刹那重叠交叠出现的。嗯，我们的应对也是刹那重叠交叠出现的
0: 。嗯，在休息纸的时候，它是一个基础，所以我觉得可以去寻找到自己喜欢的方式
1: 、快乐的方式去找到自己修止的路径
0: 。对，如果是喜欢唱歌。也可以唱歌
1: ，喜欢跳舞
0: 可以跳舞，然后喜欢书法可以写字，喜欢诵经可以诵经。对，所有的方式都是可以来帮助我们来修习这个止观的。如果只是喜欢呼吸，那就可以吸在呼吸上。太多的方式可以让我们去创造了，而不仅仅只是可能我们现在了解到的这些方式。所以我觉得我们现在在这个时代是很幸福的，我们有机会能接触到很多很多前辈的分享，然后一定程度上，我们有很多的机会去尝试他们。而在尝试的过程当中，我们要问自己的是：这是不是我的快乐的所源？嗯，我能不能一直用这样的这种方式做下去？就像。嗯、呃，我们在说改善饮食的时候，调整饮食的时候，我能不能把这一种方式作为我一个终身饮食的方式？嗯，然后我因它而变得快乐，我每天都想重复重复的去使用它。这个就是我们每个人可以去寻找的。嗯，然后找到了之后，每天就是去练习。我记得前几天我跟你说，我觉得好幸福啊。就是我生而为人，就是早上一睁开眼睛，其实我都可以知道我今天修行的怎么样，因为处处我都是能遇到事情，我能够有机会来回看自己。嗯，我觉得这是一件很幸福的事情。嗯，然后在这一期的最后想带出来的，当然是想邀请大家一起来用啊。嗯，用了之后就会受益，我们会在使用的过程当中找到适合自己的方法。因为语言只是一部分，可能今天我分享出来的这些方法，每个人听见也都是不一样的方法，所以最终我们都还是要通过使用，透过品尝那一杯茶，来尝到现在这个茶是什么味道的，这个方法是什么样的感觉跟体会
1: 。哦，我觉得转念就像今天喝你那杯茶，然后喝出来很苦，嗯，他就会说有苦才会有甜，嗯。这个苦其实也是一种很好的滋味，如果你去深深的品尝，这是一种转念。有时候一开始是因为你接受不了苦，你想要甜。而当我们再说一种最平常的转念，其实它是你同时知道苦，知道甜，然后知道你自己在转苦为甜
0: 。对，也知道，其实一杯茶它是能泡出苦味，它也是能泡出甜味的。
1: 对，有时候只是我们现在的能力不够，嗯。而当我们去练习纸的时候，其实它是在练习我们，嗯，掌握茶的火候的能力。我有能力让它甜、嗯，有能力让它苦，嗯。而不是说我只能喝到一杯很苦的茶，是，或者我只能喝到很甜的茶，嗯。而当我们关心的时候，其实它并不跟整个泡茶的过程有任何的冲突。关心是从始至终。从茶叶开始到喝到茶结束，你都可以看着
0: 。对，还想跟大家说，去修行，精进的修行。这个精进不是说要大家放下工作要看多少书，而是我们不要浪费在日常生活当中的这些时间
1: 。对，我觉得精进很重要的是正精进。对，正精进的正代表着是带着正确的知见精进，而正确的知见就是。看见生和心的实相是，而看见生和心的实相意味着你在做任何一件事情的时候，都知道它是无常的，是无我的
0: 。对，做饭可以修行，走路可以修行，我们上班可以修行，接电话可以修行，玩手机可以修行，拖地可以修行，看书也可以修行。任何的时候，我们都可以修行，都可以关心。
1: 对啊，就像龙波帕莫尊者说的，要修行，只要有身和心就可以
0: 了
1: 。嗯，而我们时时刻刻都有
0: 。对，那这期播客就聊到这里啦，祝大家天天平常，再见，新年快乐，拜拜。